0: Hola, ¿qué tal? Hoy es 22 de mayo, yo soy Waldo Fernández Cuenca y esto es Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos
0: humanos. Opositor cativo disidente lleva dos días en huelga de hambre en una cárcel en Cienfuegos. Madre denuncia que su hijo, preso del 11J, lo llevaron esposado de manos y pies a un hospital en La Habana. El régimen amenaza a un cubano residente en Canadá con procesarlo por supuesto tráfico de drogas debido a sus críticas al gobierno de la isla. Javier Larrondo, directivo de Prisoner Defenders, critica el silencio del Servicio Exterior Europeo en La Habana ante las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen. Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en palos Vientos. Comenzamos informando que el preso político cubano Carlos Ernesto Díaz González, más conocido como cativo disidente, lleva dos días en huelga de hambre. Luego de que este viernes anunciara esta decisión, a Radio Televisión Martí en exigencia de su libertad. Escuchemos las razones del la activista para realizar la huelga. No estoy de acuerdo en seguir soportando este régimen de cautiverio inmerecido
1: y me declararon en huelga de hambre una vez más. Primero que todo quiero eh, exigir conjuntamente con mi libertad, la libertad de todos mis compañeros, de que el mundo sepa que en caso de que algún cubano
0: muera en cárcel de esto es por la libertad del pueblo cubano. El opositor no comunicó en un inicio su decisión a las autoridades de la prisión donde se encuentra, llamada Baldosa para que no le prohibieran las llamadas telefónicas y así poder hacer la denuncia. Al respecto, comentó. En abril de 2022, Díaz González se subió a un muro en el Boulevard de San Rafael, en La Habana, y desde allí reclamó libertad para los presos políticos. Exhortó además a respetar la libertad de opinión y expresión y reclamó también el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. Anteriormente, se había manifestado en diciembre del 2020 pidiendo libertad para Luis Robles. Por manifestarse pacíficamente en ese céntrico lugar de la capital cubana, el opositor fue condenado en noviembre del 2022 a dos años y seis meses de prisión por los delitos de desobediencia y desacato sobre su encarcelamiento cativo disidente expresó
1: Perpetuamente aquí, precio eterno, porque no quieren cubanos con, con criterio de libertad. Es lo que pasa en Cuba, es un, un terrible aparejo político contra su pueblo, un aparejo contra su, la ciudadanía, contra la, su sociedad civil. Este de gobierno estúpido que dirige este, a esta persona delincuente que el, el Mario de Bermúdez no es otra cosa que una organización
0: criminal. El prisionero político habló además de los golpes y malos tratos que ha recibido. Todo
1: este tiempo recibiendo o pues esposado con las manos de cada sacaron de mi celda y me dieron un pasillo particular de ese, de ese piso ahí de esa prisión y me cayeron a patar en el piso, me pincharon los ojos, me partieron la boca. Esto es real, esto es real, lo viví yo. Y que exhorto al pueblo cubano a que se llene de valentía y exija pacíficamente, mediante métodos no violentos, el cese de estas prácticas
0: criminales. Y solamente exigimos que nos den urnas, urnas, no más urnas, que es lo que le dan al pueblo cubano. Por otro lado, informamos que el prisionero del 11J, Luis Armando Cruz Aguilera, fue trasladado este fin de semana al hospital Miguel Enríquez en La Habana, esposado de pies y manos. Denunció su madre, María Celia Aguilera García. Sobre este método de tortura... La madre del manifestante declaró a Radio Televisión Martí. Me avisan de que está en el hospital Miguel Enrique, voy hacia allá. No me dejaron entrar en la consulta. Hicieron a mi hijo caminar tres cuadras y media, engrillado, avergonzándolo. Él debe ser un asesino muy grande. Cuando lo llevan así, digole no, él no es ningún asesino. Así como tú lo ves todo engrillado, él es una persona que se siente libre. El Tribunal Provincial de La Habana condenó a Cruz Ailera a 10 años de privación de libertad por el delito de sedición. Actualmente extingue su sentencia en la Cárcel de Máxima Seguridad Combinado del Este. Cruz Aguilera está asignado a un destacamento con reos de alta peligrosidad. Sobre los motivos de las autoridades para llevarlo al hospital, la madre del prisionero expresó Cuando ellos se lo llevaron en el camión, yo hablé con el médico El médico me dijo, tiene un poquito de infección en el oído Yo le mandé un colirio que supuestamente dicen ellos que lo tienen allá en el hospital del, del reclusorio María Celia Cruz Aguilera añadió que el médico le expresó Qué dolor me ha dado madre, usted suplicándole ahí que la dejaran entrar y no se conmovieron Entre las personas que estaban allá afuera fue un debate muy grande con eso que hicieron con tu hijo la seguridad del Estado ha citado y amenazado en repetidas ocasiones a la Aguilera García por sus reclamos en redes sociales y medios de prensa independientes. A finales de abril, Cruz Aguilera, junto a los también manifestantes del 11J, Roberto Pérez Ortega, Rolando Vázquez Fleita y Eduardo Álvarez Rigal, protagonizaron una protesta en la prisión, pocos días después de una acción similar de presos políticos del 11J en el penal de Quibicán, en Mayabeque. La organización Prison Defender ha denunciado que el régimen trata como sus enemigos a los ciudadanos que protestaron en las calles, a los que no solo encierran las cárceles, sino que sobre ellos ejerce un trato abusivo, arbitrario y violatorio de los más elementales de derechos humanos. También damos a conocer que al cubano residente en Canadá, Carlos Andrade, el régimen lo amenazó con procesarlo judicialmente debido a su participación en protestas contra el gobierno cubano en la ciudad de Montreal, denunció el afectado al medio canadiense CBC. Andrades testimonió que llegó a Cuba junto a sus hijas y nietos el pasado 21 de marzo y que luego en el hotel una mujer con uniforme militar le entregó un papel ordenándole que se presentara para una entrevista en un centro de detención operado por el Ministerio del Interior. A Andrades lo interrogó el coronel Luis Morales usando una cámara de vídeo. El visitante dijo que los interrogadores le mostraron pruebas de que había participado en manifestaciones contra el régimen y que publicaba comentarios críticos sobre el gobierno del Partido Comunista. Te muestran la foto y te dicen que has hecho esto y has hecho esto, así que estás contra la pared porque no estás en Canadá. El gobierno de Canadá no puede protegerte de ninguna manera, expresó Andradez. Este cubano además dijo que los interrogadores también sugirieron que estaba involucrado en el tráfico de drogas para financiar las operaciones de youtubers antigubernamentales. El cubano niega todas esas acusaciones que también implican a otros 12 ciudadanos cubano-canadienses que casualmente están en contra de la dictadura y son muy activos manifestándose en Montreal. La cuenta en redes sociales El Guerrero Cubano, operada por la seguridad del estado, acusa sin pruebas a estos activistas cubanos de traficar cocaína de Colombia a Canadá y usar la ganancia de ese comercio en su lucha contra la dictadura cubana. El medio canadiense explica que uno de los 13 hombres nombrados en los videos de Guerrero Cubano fue en algún momento narcotraficante. Se trata de Máximo Morales, quien fue arrestado en 1990 después que la policía de Montreal le realizara la incautación de 1.500 kilogramos de cocaína compradas al cartel de Medellín. Por esa operación, Máximo Morales recibió una sentencia de 10 años de cárcel. Morales ha reconocido que el dinero de la cocaína estaba destinado a financiar las operaciones de la oposición anticastrista. Fue una guerra, expresó este cubano al medio canadiense. fue ojo por ojo y diente por diente, y la guerra necesita dinero. Fui arrestado, recibí una sentencia de 10 años, cumplí mi tiempo y después de eso me reintegré a la comunidad. Las otras 12 personas mencionadas por el guerrero cubano no tienen antecedentes penales ni vínculos con morales, salvo los encuentros que sostienen durante las protestas o reuniones de los exiliados cubanos en Canadá. Todos los hombres nombrados en los videos niegan la asistencia de tal red. De manera habitual, el aparato propagandístico del régimen siempre intenta descalificar a sus opositores mediante mentiras y, de ser posible, mezclan algún elemento verdadero con falsedades, con el objetivo de asesinar la reputación de sus opositores políticos. Para finalizar, informamos que el directivo de Prisoner Defenders, Javier Larrondo, criticó duramente este domingo la inacción de la diplomacia de la Unión Europea radicada en La Habana, a la que calificó de vergonzosa por su silencio ante las constantes denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura cubana. La Rondo, visiblemente contrariado, expresó en un audio enviado a Pablo Vienen de Diario de Cuba.
1: El Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea lleva años sin reaccionar ante las torturas que saben perfectamente se cometen flagrantemente frente a ellos por parte del régimen de Cuba. Y lo saben porque me reconocen que lo saben todos los diplomáticos y funcionarios sin excepción. Todos me reconocen esa realidad. A los diplomáticos de los países de la UE, con presos del 11J, ni siquiera les permiten hacer visitas consulares a dichos presos. ¡Y se callan! Saben que son torturados, todos ellos, miles de presos entre los más de mil políticos y los más de ocho mil de predilictiva. ¡Y se callan! Ni emiten comunicado ni cumplen con un acuerdo cuyo artículo 85 les obliga a reaccionar duramente por la violación troncal y sustancial del mismo. La situación da auténtica vergüenza.
0: La Rondo denunció también la complicidad abierta entre el régimen de Vladimir Putin, el principal enemigo de la libertad en Europa y la Habana, en temas como la guerra en Ucrania y la concesión de tierras agrícolas ociosas, para ser explotadas por empresarios rusos
1: y más ahora que Cuba apoya a Rusia con todo lo poco o mucho que tiene frente a Ucrania y frente a la Unión Europea Cuba acaba de anunciar que regala tierras ilimitadas a Rusia gratuitamente para invertir en la isla lo que no hace con otros países y se está introduciendo material bélico ruso en Cuba y acuerdos bilaterales en esta materia cada vez más comprometedores de la seguridad a este ritmo la unión europea va a desaparecer en cuba y cuando lo haga no habrá hecho en todos estos años de acuerdo de diálogo nada absolutamente nada por los derechos humanos en cuba
0: prisoner defenders es una ONG radicada en madrid que se dedica a la defensa de los derechos humanos en cuba en especial a denunciar el encarcelamiento de los presos políticos y las constantes violaciones de derechos humanos que comete la dictadura cubana contra la sociedad civil